0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Siempre he sentido una fascinación absoluta por Godzilla. Yo creo que lo primero que me llamó la atención desde chico fue evidentemente su enorme tamaño. Un monstruo de enormes características que era capaz de arrasar con su solo paso una ciudad entera. Mi primera aproximación fue sin duda la versión estadounidense de 1998, Godzilla, dirigida por el realizador alemán Roland Emmerich. Recuerdo, sobre todo, los materiales publicitarios. Primero el póster, con una pata enorme de Godzilla y un diminuto helicóptero rodeándolo. Luego, el teaser trailer, en donde en clara referencia a Jurassic Park de Steven Spielberg, Godzilla pisoteaba con facilidad el esqueleto de un tiranosaurio Rex. Con el paso de los años fui descubriendo al personaje, me encontré con el fascinante hecho de que este no era solo un animal gigante, no, Godzilla era más, representaba muchas cosas más. Las recientes versiones de nuestros vecinos del norte son las de una cultura e industria que no entiende la profundidad de un ser que nació nada más y nada menos que a la luz de dos bombas atómicas que, por cierto, ellos lanzaron sobre Japón en 1945. Esa es la diferencia. Porque el cine de los Estados Unidos de América ya tenía una importante tradición de monstruos gigantes como lo son por ejemplo los del mundo perdido, la bestia de tiempos remotos y desde luego el muy célebre King Kong. Sin embargo, Godzilla es diferente porque nació primero en una cultura en donde la forma de ver el mundo es distinta y segundo porque insisto, el recibir dos heridas fulminantes como las de Hiroshima y Nagasaki cambiaron para siempre la forma de lidiar con la amenaza atómica. Lo fascinante es que Godzilla no se ha quedado en, solo y entre comillas una metáfora de la amenaza nuclear. Godzilla, a lo largo de más de 30 películas japonesas, ha sido literalmente de todo. Su paso por el cine industrial, como una franquicia comprobada, es la prueba irrefutable de que es posible evolucionar y mantenerse relevante. Con el paso de los años, el ícono japonés ha pasado por distintas visiones, sobre todo por distintos autores, en los tiempos en los que vivimos, en donde la amenaza de la pandemia sigue más viva que nunca, en donde la avaricia de la economía se mantiene siempre amenazante, en donde la tentación del poder contamina las decisiones políticas, Godzilla sigue siendo una metáfora de todo lo mal que está en nuestro mundo. En específico, y para ir aterrizando, Shin Godzilla de Hideaki Anu y Shinji Higuchi incluye poderosas reflexiones de las que no es tan sencillo escapar y con las que es prácticamente imposible no vernos reflejados esos pasos ese rugido yo soy Enrique Figueroa Anaya bienvenidos a mi podcast el podcast de Enrique Figueroa MX
0: www.enriquefigueroa.mx bienvenido este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Le doy la bienvenida a mi invitado de este episodio. Él es Lalo Ortega, es crítico y reportero de cine. Estudió la maestría en arte cinematográfico en el Centro de Cultura Casalam Y fue ganador del décimo concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo de FICUNAM 2020. Actualmente es editor de Filmelier.com y ha colaborado con Motherboard Empire en español, Revista en Cuadres, el Festival Internacional de Cine en Los Cabos, Clapper y Sector Cine, entre otros. Mi estimado Lalo Ortega, bienvenido.
2: Muy bien, Enrique, y muchas gracias de nuevo por, por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí.
1: Pues muy contento de que estés por acá, Lalo. Eh, creo que nos hemos visto poco. Eh, ya pareciera también que es este que es hablar de otro de otro mundo un poco hablaremos un poco también de eso a partir de la película que nos que nos reúne hoy pero recuerdo que nos veíamos en el festival internacional de cine de Morelia cuando la dinámica de los festivales era era otra y era 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 más común eh, pues bueno todo se, eso se ha ido transformando pero me acuerdo mucho de ese de ese paso eh, yo en ese momento eh, ...como Relaciones Públicas, tú en ese momento eh, en Empire, si no me equivoco... ...y eh, pues bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo te ha ido desde, desde entonces? ...y sobre todo a un año de, esta, de este maldito bicho, mi estimado lado. <risa> pues sí,
2: mira, de hecho me estaba acordando cuándo fue la última vez que, que nos vimos... ...y sí creo que fue en Morelia 2018, porque yo todavía alcancé a ir después a Los Cabos... ...y a Guanajuato en 2019... Se me acabó el 20 con los festivales por un rato y pues luego pasó, pasó todo esto. Pero fuera de eso, creo que no me ha tratado tan mal, afortunadamente, la pandemia. Creo que puedo, tengo ese, ese distintivo privilegio. Eh, pero sí, creo que, creo que he estado bien. He estado trabajando mucho con, con, ese sitio que mencionas, Filmelier. Y ya llevo tres años con ellos. En ese ir y venir, pues ya <ríe> nuestra querida revista Empire pues, se tuvo que despedir, lamentablemente. Eh, la extrañamos mucho, obviamente, y, pero bueno, ahí voy, de ahí la llevo con, con Filmelier, este,
1: haciendo crítica de pronto a algunos otros lados, pero o sea, aquí andamos. Cuéntanos un poquito de, de Filmelier y por cierto le mando también un abrazo a Anaís Ramírez, que también eh, pasó por ahí por, por Empire y con, bueno, con quien me toca ahora colaborar en un podcast de cine para niños, este, Luces Cámara Niños. Ahí en Time Out México Pero cuéntanos de Filmelier.com por favor Mi estimado Lalo
2: Pues mira, ¿qué te puedo contar de Filmelier? Inicia como un proyecto Vamos a llamarle un agregador De plataformas de video on demand mm -hmm. O sea, tú entras a Filmelier Y si buscas una película Te dice en qué plataformas está disponible en ese momento Buscas de lo que quieras De cine de autor, de Añez Varda, de lo que quieras A uh, Blockbusters, puedes ver este, En Netflix, en Prime Video, en Plus, Click En Movie, etcétera, etcétera eh, de hecho, estamos de manteles largos esta semana porque lanzamos la sección de noticias el lunes pasado. Este, vamos a estarla continuando en, en conjunto con la labor de curaduría de, de listas y de, de plataformas en, en el sitio original. Y pues eso, llevo ya, voy para tres años con ese, con ese proyecto que de hecho inicia en Brasil. Tiene un, tiene un brazo acá, acá en México y es en lo que andamos ahorita.
1: Pues muchas felicidades, Lalo. Mucho éxito que, que sigan eh, llegando proyectos como ese y todo lo que has hecho, que la verdad es, es, un, es una gran labor. Aquí, la verdad, y es que en general en todos los proyectos en los que me toca estar, siempre intento sumar a, a colaboradores, a, a compañeros, a colegas, eh, y pues en este caso me gusta que esta sea la primera de muchas, espero, mi estimado Lalo, que podamos este colaborar juntos. Y bueno, pensé en ti porque eh, pues ya en los últimos meses, años, la verdad es que Godzilla me ha estado persiguiendo de manera eh, constante. Eh, apenas este, este fin de semana del, de, en el que sale este podcast, terminé un curso de la primera era de Godzilla, la era Showa. Eh, saludos a, a mis alumnos. Eh, está por ahí tentativamente la segunda parte de ese curso, pero bueno, depende de la reacción de la gente, porque sí son muchas, muchas horas de trabajo. Pero en ese... En ese mmm, eh, repaso de Godzilla, eh, de repente me encontré, y obviamente con todo el ruidero de la película de Godzilla contra Kong, eh, con tu texto, con tu texto de Shin Godzilla. Shin Godzilla, que es una película que disfruto mucho, que también tengo ahí una breve reseña que rescaté de hace algunos años, de, eh, la pueden leer en enriquefigueroa.mx, pero me entusiasmé mucho al ver tu texto y dije, sí, alguien está hablando de Shin Godzilla, vamos a invitar al lado para que hable de ella. Eh, cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas a este, a este texto...? Eh, de Shin Godzilla, mi estimado Lalo, y tu primera relación con Shin Godzilla, una película que este año cumple cinco años precisamente.
2: Sí, de hecho, vámonos un poquito
1: para atrás porque
2: el texto que leíste, eh, yo lo concibo como una colaboración para este sitio que se llama Motherboard, que es un sitio nuevo también, ya eventualmente les puedo contar sobre ese también, eh, la, la, la cuestión de, de ese texto o el concepto detrás de ese texto o esa serie de textos, perdón, es eh, proponer películas que no sean como lo que está en tendencia siempre, ¿no? Lo que el top 10 de Netflix o lo que está en Twitter o los grandes blockbusters, sino proponer como una alternativa, ¿no? Para ver cosas distintas o más, o más interesantes, eh, dependiendo de perspectivas, obviamente. Eh, obviamente, pues, me subo un poco al tren de Godzilla versus Kong y aprovecho para decir, oye, pues, digo, está esa película que está muy padre, todo, todo muy chido con los trancazos y el crossover y demás, pero hay un Godzilla mucho más interesante hace cinco años que se llama Shin Godzilla. Eh, y antes de hablar de Shin Godzilla, yo quisiera que volviéramos un poquito a al Godzilla original, porque, eh, digo, si quieres acotar un poco la cuestión del título de Shin Godzilla... Eh, la palabra en japonés shin, dependiendo el kanji el, o el ideograma con el que la escribas, porque hay muchos homófonos en japonés, eh, dependiendo el, el kanji con el que lo escribas puede significar diferentes cosas. Puede significar desde eh, el verdadero o el nuevo o el dios, son significados muy, muy distintos dependiendo del ideograma. Y ellos lo escriben con katakana, no lo escriben con el kanji, sino con el katakana como para dejar cierta ambigüedad en el significado del, del título, del personaje. Eh, esto nos lleva a preguntarnos bueno, si es el Godzilla original o el verdadero, o el nuevo Godzilla ¿cuál es el original? ¿no? porque Godzilla ha sido muchísimas cosas muy distintas en sus, sí. en sus que son ya casi 70 años de historia me parece, ¿no? entonces eh, vale la pena yo regresar al, al Godzilla original porque seguramente muchos de quienes nos, nos escuchan como a mí me pasó, tuvieron su primer contacto con Godzilla, quizá no con las películas japonesas, sino con las americanas a mí me pasó que mi primer contacto con Godzilla fue con la versión del 98 de, de Roland, Roland Emmerich, me parece, ¿no? La de Matthew Broderick y todos ellos. Eh, que no es un muy buen punto de partida, eh, hay que decir. Eh, ya después me voy enterando, ¿no? De que pues, este personaje viene de muy atrás, viene de Japón, y es un, un personaje muy propio de la idiosincrasia eh, japonesa del siglo XX, mediados del siglo XX no tiene tanto que ver con las luchas de monstruos, no tiene tanto que ver con la destrucción sin sentido de ciudades, este, no tiene que ver tanto con estas cosas. Eh, Godzilla nace en el 54 como una gran y gigantesca metáfora del miedo nuclear japonés, y sí, del miedo la paranoia de los japoneses contra las bombas nucleares, porque creo que yo creo que no vale la pena tanto acotarlo, pero creo que nadie puede hablarte más de bombas nucleares que los japoneses. O sea, así viene Godzilla, ¿no? Es este monstruo que como los buenos monstruos de la ficción, tenemos el monstruo de Frankenstein, tenemos los, este, los zombies, representan de cierto modo las ansiedades eh, sociales, culturales, científicas de, de su tiempo, así como el monstruo de Frankenstein fue una metáfora del miedo al control del hombre sobre la naturaleza, por, por decir alguna cosa, o el zombie es un símbolo del deterioro social y del consumismo, eh, según lecturas. Eh, Godzilla es eso, ¿no? Godzilla es como este miedo a las, al, no solo a la bomba nuclear, sino como al, ¿cómo llamarlo? Como esta creciente carrera armamentista entre naciones que siempre que tienes una bomba nuclear va a haber una bomba de hidrógeno y después la bomba de hidrógeno va a haber algo mucho más grande, ¿no? Eh, ese es el origen de Godzilla. En realidad, las pruebas nucleares despiertan un ser eh, submarino ancestral que viene a, des, a devastar Tokio, y, y irradiarlo y revivir como los peores miedos de, de la sociedad japonesa. Eh, si ustedes ven la Godzilla del 54, si no la han visto, pues les invito a que, a que la busquen, que la consigan, porque es una gran película de ciencia ficción y de ciertos tintes de terror. Eh, es una película muy solemne, sorprendentemente solemne. De pronto ves este, las cosas que hacen hoy en Hollywood o lo que se convirtió en Godzilla después, en, incluso dentro de Japón. Pues no, no tiene nada que ver, es un tono de solemnidad eh, incluso propio de, de Akira Kurosawa en sus momentos de, de Ikiru, ¿no? como muy, eh, muy eh, reflexivo sobre el, el rol del hombre y la, eh, la ciencia en el desarrollo de la sociedad y los peligros de la misma eh, como que Godzilla se mete mucho en todos esos temas ¿no? ya después seguramente has hablado con eso con tus alumnos en el, en el curso de lo que pasó con la era Showa en que se convirtió el, el buen <risa> sí. gigante en un luchador en Botarga básicamente eh, y a lo largo de su historia sí tiene como Godzilla estos coqueteos o regresos como esa, esas raíces de, de espíritu antibélico Antinuclear, eh, creo que en la era GSI, creo que lo tratan como de rebotear y como que re regresan un poco ese tono, pero como que nunca vuelve realmente a tener esa esencia. Incluso en los remakes americanos, bueno, el de eh, Roland Emerick ni nos metemos porque es como un, es un refrito de Jurassic Park mezclado con el de la dependencia y no es otra cosa más que eso. Eh, y en el de 2014 como que sí trata de rescatar eso, ¿no? A mi parecer, no sé tú qué opines, pero. Eh, pero realmente Godzilla no vuelve a esas raíces, sino hasta Shin Godzilla de 2016.
1: Sí, es que es que son muchos, muchos elementos, como bien mencionas, y te agradezco que los pongas sobre la mesa, mi estimado Lalo. Eh, no por nada, justamente, pues sí, o sea, se puede hacer cursos y cursos y cursos de, de Godzilla. Es una figura que ha pasado eh, por muchísimas cosas. Eh, esa del, de, del 98, por cierto, nada más porque la verdad es que me sigue pareciendo una curiosidad tremenda, eh, yo la remito más a una especie de remake de The Beast from 20,000 eh, Fathoms. Es prácticamente la misma película, de hecho el diseño del personaje es, es el mismo, hay escenas que son muy parecidas, en, 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 en The Beast from 20,000 Fathoms abraza un faro, esta, esta lagartija, aquí abraza, creo que un edificio, no me acuerdo si es el Empire State, pero, pero es prácticamente la misma película, entonces bueno, a mí me, personalmente me hace sentir un poco más tranquilo que, ok, no es Godzilla, es un remake de The Beast From 20, eh, Thousand Fathoms. Además de que, por cierto, en el canon japonés, pues ese Godzilla ni siquiera merece eh, el, el, el nombre de Godzilla. Los japoneses le, le llaman solamente Sila, ¿no? O sea, sí. y, y de hecho, en una de las pel películas anteriores a Godzilla, este, el verdadero Godzilla se pelea contra esa versión de Sila y... Pff. De un coletazo lo, lo avienta, eso eso siempre me da mucha, mucha gracia. Pero yo cerraba, y, y para, para ir conectando los puntos y para aterrizar justamente en Shin Godzilla, eh, en mi curso lo cerraba con esta reflexión de, a ver, yo siempre quiero ver a los gringos ponerse a pelear contra los japoneses porque, pues, es que <ríe> soy bastante, bastante cruel. Pero, eh, pero no, o sea, digo, a ver, los gringos no tienen que entender a, a, a Godzilla, o sea... Porque son ellos, es ¿eh? su cultura y, y, y quizá, o sea, quizá les estoy pidiendo de más. Para eso tengo al Godzilla japonés que ha pasado por más de 30 películas, ¿no? Ellos sí lo conocen, como bien mencionas. Eh, a, aún así la, la era Showa, que es esta eh, primera era de las primeras 15 películas de Godzilla, de 54 a 75... Eh, a pesar de, 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 de la botarga que sí vuela, sí lanza una patada voladora, sí este, se burla, sí habla, inclusive este, con ayuda de, 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 de burbujas de manga. En fin, o sea, sí es un personaje muy curioso, pero inclusive ahí tiene elementos muy japoneses, o sea, sí es algo que, que se remite a esa, a esa tradición. Y una de esas muy específica y que creo que parte, es como gran parte de la base de cuál es la enorme diferencia entre el Godzilla visto por los estadounidenses y el Godzilla visto por los japoneses, el asunto de la botarga, o sea, todo eso se es, es una tradición del teatro japonés, y aquí lo vemos, o sea, en, en Shin Godzilla lo vemos, o sea... Vemos esta, que además es, rompe, además también terminó siendo una película polémica, inclusive para el canon de los japoneses, no hay que olvidar que es una película de cine industrial, o sea, Godzilla es cine industrial, o sea, eso no lo vamos a negar, eh, la primera sí, como dices, sí es muy diferente, no y, y, y creo que sí es una película que se cuece aparte, eh, ...mencionabas a Kurosawa, Honda trabajó con Kurosawa... ...vemos actores de, de, de las películas de Kurosawa... ...en fin, o sea, y la música de Fukube... ...que también está aquí presente en Shin y que es tremenda... ...pero bueno, el asunto es que... ...pues sí, o sea, vemos elementos de ese de ese Godzilla... ...en esta en esta reencarnación de Shin Godzilla, ...que inclusive, decía yo, fue polémica para los japoneses... ...porque rompió muchos esquemas de ese, de ese producto... ...que nos llevará a otro tipo de, de, de preguntas... Como una franquicia puede pasar por diferentes versiones, ¿no? Eh, siempre nos pasa, a mí me, me encanta Star Wars, ¿no? Pero, y de repente, ah, pero ¿por qué pasa esto? Y bueno, está bien que vaya pasando por diversas facetas. Ha pasado con Batman, ha pasado con Superman. Eh, esperemos que pase con Marvel, que ahorita prácticamente todo es igual. Pero, eh, es, o sea, queremos que, que pasen por diversas, porque hay una larga tradición de eso. Y, y creo que esa es la riqueza de esos personajes. Y Godzilla, la verdad es que Godzilla ha pasado por todas. Todas las etapas, a diferencia de King Kong Que King Kong de alguna manera pues, Siempre ha tenido como la misma base no El mono que sacan de la isla y lo ponen en un lugar hostil Y ya, y no está mal O sea, finalmente tampoco hay que exigir Quizá podemos revisar algunas otras películas de King Kong Pero la riqueza de Godzilla es, es mucho más grande y, y pues llega Shin Godzilla eh, Esta película que por cierto sí es dirigida por Hideaki Anno mm -hmm. Que es creador de Neon Genesis Evangelion Y también co-dirigida por Shinji Higuchi que es el, el, el responsable de Gamera, otro de los grandes kaijus del cine japonés, de la, en, en la versión de los años 90, y el, 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 el guión lo escribe Hideaki ano y por cierto, los dos están trabajando en, en, en Shin Ultraman, que va a salir en, en verano, eh, que dirige Shinji Higuchi, y que, dirige, y que escribe Hideaki ano A mí me da mucha curiosidad esa película, además el tráiler se ve visualmente muy parecido a Shin Godzilla, pero... Pero bueno, ¿ves Shin Godzilla y qué es lo que pasa contigo, mi estimado Lalo? Pues mira, yo la vi hace, la vi en el cine cuando salió,
2: que creo que salió con el título de Godzilla Resurge aquí en México. Sí, con Cinemex, la trajo Cinemex como parte de un festival. Uh -huh. Sí, sí, que Cinemex ha hecho eso bastante, bastante bien, como los extraño ahorita, los pobres. Pero sí, sí. Este, vaya, no recuerdo si ya había visto antes la Godzilla original o la vi hasta después, pero... Justo me aventé la original hace un par de días como para tener un punto de referencia fresco entre ambas. Eh, vaya, es un Godzilla completamente posmoderno desde el punto en que entiende que ya no hay un misterio. O sea, no hay como un aura de incógnita alrededor de la bestia porque todos saben que eventualmente va a salir, ¿no? Incluso el cómo maneja, eh, ¿cómo decirlo? desde el arranque de la, de la película, ya, ya sabes que este monstruo viene, entonces realmente no es una cuestión de qué va a pasar, sino cuándo y de cómo va a pasar, ¿no? Eh, no sé, no, realmente no escatima que la película en cuestión de, de ritmos, o en cuestión de, eh, sí, de develar de, de como qué es lo que está pasando, está el terremoto al principio, el tsunami, eh, todo mundo sabe, pues, ok, esto, no hay, no hay ningún misterio aquí, esto lo provocó la, el resurgimiento de Godzilla y ya está. Y realmente lo que me llama más la atención de esta película es cómo Godzilla mismo no tiene tanto protagonismo. Digo, realmente en la, en la original tampoco es algo que... Mm, o sea, sí tiene un protagonismo, el, el, la bestia, pero no es tanto el centro del problema en la nueva, en, la, en Shin Godzilla, sino que es más sobre cómo la sociedad y los burócratas y el gobierno japonés reaccionan a esta catástrofe que se viene encima y que ya tienen que, que, tienen que enfrentar en, en caliente, ¿no? Como viene. Eh, lo que me, otra cosa que me llama mucho la atención de Shingo Tsila es la forma en que maneja sus personajes. Comparada con lo original que tenemos un triángulo amoroso de tres personajes, un científico que está como muy dudoso de usar este, su, su invento para defender a la humanidad. Eh, acá aunque los personajes tienen nombre, realmente no importa mucho, o sea, te los nombran ni siquiera, a veces creo que ni lo mencionan, ponen como una pleca, un, un, sub, un subtítulo con el, con el nombre de, ah, este, este personaje se llama así y tiene este cargo de gobierno, y si acaso, se tiene que estar a las vivas, porque si no lo ves, a veces luego ni te acuerdas, ni puedes llevar como un, un seguimiento de, de quién es quién, ¿no? O sea, hay, hay como un personaje arquetípico que es un biólogo, uno que es un geólogo, uno que es este, un genetista, todos son arquetipos, realmente no hay como una profundidad o una, eh, un desarrollo amplio para cada uno de ellos, porque realmente no importa, sino que realmente cada uno de ellos está como asumiendo un rol dentro de la historia para fijar un, eh, un espejo de un acontecimiento que, que sucedió en en Japón, para aquellos poquito, poquito antes del estreno de la película, que es el, el, la tragedia de, de Fukushima, el tsunami la, y el, lo de la planta, de, planta nuclear de Fukushima. Eh, es un, aquí lo que pasa es que es un giro muy peculiar que le dan a la saga porque no es ni un drama de ciencia ficción como el original, ni es una película de combates como lo que le siguió, ni es este, nada, na, no es nada de eso. Se convierte para mí Got Shin Godzilla en una sátira,
1: no sé si tú la viste así en su momento, como una sátira. Sí, es, es, es interesante. Bueno, quiero aterrizar, por ejemplo, porque mencionas varios elementos y, y les digo, la verdad es que podríamos hacer, digo, podríamos hacer cursos, o podemos hacer cursos, o podemos hacer muchas cosas alrededor de Godzilla. Y eso habla también, y, y, y quiero que también eh, dejar eso, eso eh, mencionarlo, eh, de la riqueza de la película. O sea, la verdad es que los apuntes tengo aquí como seis hojas de apuntes o siete hojas de apuntes, la verdad. Y si la verdad lo comparo con mi hoja de apuntes de Godzilla contra Kong, pues, pues es mínimo. Y no porque diga, ah, es que estás discriminando. No, es que no me da la riqueza que me da esta película. Esta película me da frases, me da elementos, en fin. Y, y otro elemento que mencionabas y que me llama mucho la atención es justamente esto. Cuando iba a salir Godzilla contra Kong, mucha gente decía ay, pero es que ojalá no veamos tanto, tanto a los humanos, porque qué aburrido, y queremos ver a los monstruos pelearse y, y pegarse unos contra otros. Y yo decía, a ver, hice el ejercicio, ¿no? O pues sea, la primera Godzilla, Godzilla aparece 8 minutos con 44 segundos. La película dura hora y media. En la sexta película de Godzilla, que es Invasion of Ast Astro Monsters, sale 5 minutos con 43 segundos. Y así nos podemos ir a un promedio, por lo menos de la primera era, que es la que contabilicé, entre 11 minutos. 10, 11 minutos por película de hora y media. O sea, realmente el corazón de las películas de Godzilla es la trama de los humanos. Eh, entonces yo reflexionaba y decía, a ver, el problema no es la trama de los humanos, el problema es que la trama de los humanos a las versiones estadounidenses ha sido mala, está mal escrita, está mal... Y, y porque no lo entienden. Y finalmente lo que ellos tienen, pues es mucho presupuesto y lo que quieren hacer pues, son estos efectos especiales espectaculares y todo eso que... Finalmente, si a, a, a Occidente les parece un poco ridículo el asunto de la botarga, pues quizá a Oriente le parece ridículo el Capitán América superpatriota, patriota, este, eh, o sea... Sí, se, sí puede ser ridículo. O sea, si lo vemos así, la verdad es que dices, pues también es bastante es bastante ridículo. Inclusive como, como mexicanos luego vemos eso de los estadounidenses, todas estas escenas con las banderas eh, de Estados Unidos. Y entonces dices, pues sí, es, 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 es raya en lo ridículo. Pero pero bueno, en, 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 este, en este elemento me gustaba mucho que mencionabas de los arquetipos, es cierto. Eh, yo estaba persiguiendo los nombres de los personajes y sí me costó bastante, bastante trabajo, eh, porque justo, como dices, todos todos los personajes presentes en Shin Godzilla vienen siendo arquetipos, y lo mismo viene siendo el propio Godzilla, o sea, Godzilla, y en esto que me preguntabas, eh, es que es lo interesante de Godzilla, a, a, a través de, la, de las distintas épocas, Godzilla viene siendo lo que, lo que utilizado a favor de lo que quiere eh, presentar el, 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 el director en en cuestión, Ishiro Honda hizo lo, 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 lo propio con la primera Godzilla Y curiosamente dirigió la última también de la era Showa eh, pero, pero aquí por ejemplo vemos también Y ya podríamos clavarnos un poco más eh, Que no es un elemento que traigo ahorita a la mano En Hideako, eh, Hideaki Anu y Shinji y Hiuchi. O sea, ellos como autores toman al personaje de Godzilla Y lo utilizan para su propio cine de autor Ellos también tienen una propia visión que la terminan plasmando aquí, y como Bill, Bill, dices aquí, está el drama eh, nuclear otra vez presente, porque pues, ah, creo que este año se cumplieron 10 años, ¿no?, del terremoto sí, de, sí. de Japón, exactamente, y este, y, y lo que siempre he visto yo de los japoneses, o sea, esa fragilidad de ver la vida y que también conecto con, con México y ahorita vamos a conectar con algunas cosas sí. este, recientes. Eh, aquí en México pues, siempre me dicen, ay, es que eres un negativo porque pues, yo siempre que suena la alarma sísmica, digo, a ver, en cualquier momento puede volver a ver un sismo de las mismas magnitudes que vivimos hace, hace cuatro. Ah, es que cállate, que, ¿por qué dices eso y yo? Porque aquí vivimos, o sea, no, o sea, y los japoneses así lo ven, o sea, los japoneses, Dicen, a ver, vivimos sobre una falla sísmica, ¿no? Y vivimos en una isla y vivimos peligros de, de, de maremotos. Y tenemos ahora esto que también están discutiendo de qué hacer con el agua contaminada, ¿no? Por, por la planta que mencionaste. O sea, viven con la fragilidad de la vida. Tienen poco espacio porque es una isla. O sea, les, calle, les lanzaron dos bombas atómicas. O sea, es una es una sociedad que ha aprendido a vivir con eso. Y que como ha aprendido a vivir con eso pues lo ve como algo normal, y de ahí vienen muchas reflexiones a partir de Shin Godzilla, ¿no?
2: Claro, y no sé si, no sé a qué parte sería bueno volver, no sé si a la cuestión de eh, los arquetipos, de los personajes, que volviendo a la, la cuestión de que son, algunos son científicos, algunos son políticos, algunos son este, militares, eh, como mencionábamos, realmente no importa, no importa tanto cómo se llama, sino qué función cumplen dentro de la sociedad, y a qué aspiran, una vez que están inmiscuidos en la, en la catástrofe de, de Godzilla. Que a mí algo que me parecía muy curioso y que en su momento no entendí cuando la vi por primera vez, hasta que la vi hace creo que como un mes otra vez, para ese texto que mencionabas, eh, vi la película otra vez y me llamaba la atención la cuestión justo que mencionaba de, de sátira, de cómo eh, los personajes llevan una cadena de mando que resulta completamente absurda al momento de reaccionar contra la catástrofe o el surgimiento de, de Godzilla. Una bueno, de las primeras escenas de la película, dentro del, de las escenas burocráticas, llamémosles, de, de la película, porque como mencionas, Godzilla aquí también tiene muy poco tiempo en pantalla. Aquí lo, lo interesante es el drama humano, que aquí, te repito, para mí, desde mi perspectiva, es una sátira por cómo se va llevando, que tienen una reunión los altos mandos del gobierno japonés para, primero, preguntarse qué pasó. Y debaten si fue un terremoto o una criatura gigante o fue no sé qué. Y de pronto dicen, bueno, para decidir esto tenemos que ir a tomar otra junta en la sala de lado y, y, y te muestran en la, en la escena cómo se trasladan por un pasillo a mudarse a otra, a otra sala de juntas, ¿no? Y descubren que, ah, sí, fue un monstruo gigante. Ok, tenemos que debatir, entonces, ¿qué tenemos que hacer pues, si se trata de un monstruo gigante? Y van de, de vuelta a la, sala de, a la sala anterior, ¿no? Lo cual me parece completamente absurdo. Eh, y así se llevan toda la película, ¿no? Justo para tomar decisiones de, para atacar, para evacuar, para lo que tú quieras, tienen que tomar una, seguir una serie de protocolos una cadena de mando completamente ridícula. Lo cual tiene que ver con cómo está constituida la ley en Japón. Es algo que yo no, yo no sabía la primera vez que vi la película, lo averigüé ahora que vi, la vi esta segunda vez, eh, que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Japón no tiene una autonomía militar. Están constitucionalmente prohibidos a tener como tal un ejército para librar eh, actos bélicos en el exterior. Realmente lo único que tienen, a lo que tienen derecho, es a una, le llaman fuerza de autodefensa, que es constitucionalmente una eh, extensión de, de su policía. Y precisamente como están tan, bajo tan estricta eh, supervisión internacional, no tienen la, las estructuras legales para atender ciertas eh, catástrofes o ciertos acontecimientos, sin sí pedirle permiso a Entonces es lo que es lo que básicamente te quieren transmitir en la película. No lo mencionan por nombre, pero es el artículo 9 de esa constitución, firmado a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que les dice que papá de Estados Unidos es el y papá de este, comunidad internacional son los que tienen que autorizar cualquier acto que quiera hacer Japón para atacar o defenderse en cualquier eh, contexto, que es un poco lo que pasa en la película, ¿no? Que, tiene el, el oficial en el campo, le tiene que llamar al oficial en la oficina y en la oficina le tiene que a, voltear al lado a decirle a la no sé qué oficial y a esa le tiene que decir al emperador que están en la misma mesa, lo cual es ridículo, pero así lo, así lo muestra en la película, lo cual me parece completamente... Eh, sí, es, es muy gracioso, a mí me resultó muy, muy gracioso. Por eso yo sostengo que esta película es la primera gran
1: eh, sátira, de, sátira política de Godzilla, es una sátira para mí. Sí, es, es, es interesante... Eh, no sé si la primera gran sátira Sí, porque, por ejemplo, la primera King Kong contra Godzilla, pues también es una Sátira un poco de eso, de hecho Yo bromeaba con que los estadounidenses No este, no comprendían el chiste Como esta escena de, de, de Homero Simpson Cuando le dice No me acuerdo quién es su, su amigo que le dice, vaya que eres lento Homero, y se queda pensando Y se queda todo un día y dice Ah, ¿Todavía sigues aquí? Vaya, que eres lento, ¿no? Este, Porque esa la de Kong contra Godzilla, de alguna manera es un poco como una burla de cómo necesitan llevar a, a King Kong para pelear contra Godzilla para poder eh, ampliar una campaña de publicidad, que básicamente es volver a enfrentar a estos personajes con motivo de algo publicitario. Entonces, este, pero sí, pero me, me interesa mucho eso que mencionas sobre, sobre la sátira, y de hecho aquí tengo varias frases eh, que puse, ¿no? Por ejemplo... Hay un momento ¿no? en el que eh, están leyendo el comunicado que van a, a leer de manera pública y dice, hemos cancelado todos los vuelos y de repente alguien así detrás de la mesita le da al que está leyendo y le dice, corrijo lo dicho, la suspensión de todos los vuelos es inevitable, o sea, como que sí, o sea, dice, no, a ver, no, aguanta, ¿cómo que vas a cancelar todo? Mejor di que, que está en el plan que se va a cancelar, ¿no? Eh, luego, pues, el primer ministro se les espera cada rato, ¿no? Dice, vaya expertos, ¿no? O sea, tráiganme a alguien que sepa algo, ¿no? este Y luego, pues, también eso que dices, ¿no? O sea, menciona a alguien, a ver, ¿cuánta burocracia? O sea, para tener una discusión hace falta una reunión, ¿no? Y, y, y son todas estas tropelías a las que se van este... Eh, encontrando y que es justamente el, el retrato de la, de la torpeza, y como mencionas ahorita y que me parece muy interesante, el retrato de no solamente la torpeza, sino de cómo está estructurada la propia burocracia eh, japonesa, ¿no? Y, y esto que mencionas a mí me parece, eh, me parece pues, aterrador, porque la, la primera Godzilla de 54... Llega después de, de que los propios Estados Unidos este, invaden eh, Japón, después de haber lanzado las dos bombas atómicas. Eh, de hecho, todos esos años también son años muy muy truculentos, por así decirlo, porque como que medio van justificando el es que fue mejor que les lanzáramos dos bombas atómicas a que les viniéramos a invadir, ¿no? Y entonces ah, no, bueno, bendito favor, ¿no? este Y de hecho, todas esas, esas discusiones están ahí, pero propios militares estadounidenses terminaron reflexionando que tampoco era tan necesario aventarles dos bombas atómicas, ¿no? Eh, y los japoneses no podían hablar, o sea, los propios estadounidenses les decían, a ver, Eres libre de pensar lo que quieras, siempre y cuando sea de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo correcto, ¿no? Y entonces dicen, ah, bueno, ok, perfecto. Y, y aquí en esta película en Shingo Tsida se menciona una frase que, que a mí me parece demoledora, ¿no? Porque dice, pues es como una posguerra eterna, ¿no? O sea, ¿cuántos años han pasado del 45, eh, celebramos, no celebramos, conmemoramos 75 años del lanzamiento de las bombas atómicas de, de, de Hiroshima y Nagasaki, y 75 años después pues todavía siguen estas estructuras que, que además, y ya iré también a ese punto a nivel mundial, nos hacen mucho eco, ¿no? O sea, cómo este poder eh, económico, no político, termina tomando decisiones sobre una pequeña democracia que, que termina siendo también el corazón de la película. Sí, a eh, eso, me,
2: eso me quería dirigir ahorita porque... Y creo que tiene que ver un poco con lo que mencionabas de que fue una película un poco controvertida, incluso en Japón. Eh, que esta, este miedo al dominio nuclear de Estados Unidos y de la comunidad internacional en general eh, se vuelve como el fantasma principal después en la película. Cuando el ejército japonés no logra detener la amenaza del monstruo, eh, lo que pasa es que Estados Unidos les van a avisar: oye, pues si no vas a, si tienes ese, este límite de tiempo y si no lo logras controlar, te vamos a meter una bomba nuclear otra vez. Y lo siento. Y la lucha de los personajes centrales se vuelve esa, ¿no? Tratar de dominar el caos por su propia mano antes de que los Estados Unidos vuelvan a cometer la misma atrocidad y ellos vuelven a quedar doblegados. que Por eso la película suscitó muchas eh, lecturas, eh, digamos, nacionalistas no dentro de la sociedad japonesa. No sé si... Vaya... Obviamente, históricamente, cada que algún país de estos eh, tiene algún sentimiento o algún discurso nacionalista, pues en, do, en todos los, los demás lados prende como focos rojos, ¿no? Eh, por eso la película sí recibió como muchas, eh, no sé si comentarios negativos, yo siento que todo lo contrario, pero sí fue como este, este sentimiento nacional que aboga por el nacionalismo japonés, que dentro de la misma sociedad japonesa no están como muy eh, de acuerdo sobre qué rumbo debe tomar el país en cuanto a armamento, en cuanto a independencia, en cuanto a todo este tipo de cuestiones. Eh, Godzilla las pone sobre la mesa en cuestiones de en materia nuclear. Al final de cuentas, pues Fukushima es un desastre mal manejado por ellos. No ten, eh, que Ellos sienten que no tendría por qué Estados Unidos haber intervenido o la comunidad internacional tiene que haber intervenido dentro de la ficción. Eh, Sí, eso, es un poco eso para mí, o sea, el, el deseo de Japón de tomar el rumbo de su propio país en sus manos, incluso se implica aprender a coexistir con el, el gran fantasma de su historia, que es la energía nuclear, que es un poco, digo, ahorita hablamos del la gran, ese, el gran plano final de, de la película, que a mí me parece demoledor. Eh, creo que habla un poco de eso, ¿no? De, que okay, este fantasma está aquí no está muerto, a diferencia de la primera película que la, la bomba, el, el destructor de oxígeno, eh, destruye al monstruo, aquí el monstruo no está muerto, está congelado en el corazón de Tokio y no se va a ir, y no se va a ir, y ese es como el gran símbolo final para mí de, de, de ese gran plano final, que tienen que coexistir con ello porque tienen que aprender a hacerlo por sus propios términos, esa lectura que yo le doy a la película
1: al final. Sí, sí, sin duda. Mi estimado Lado, vamos a hacer una pausa, vamos a irnos brevemente a un corte. La verdad es que se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Este uh -huh. te agradezco mucho por esta gran charla que estamos teniendo sobre Shingotzila. Nosotros regresamos, vamos a un corte y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
3: Definitivamente el agua es vida. El acceso al agua potable es un derecho humano. La Organización Mundial de la Salud señala que la escasez de este vital recurso afecta a 4 de cada 10 personas en el mundo. En México no hemos logrado una cobertura a toda la población. La problemática del abasto de agua potable pasa por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la saturada red de distribución, la contaminación y la falta de mecanismos de control sobre las concesiones. En las zonas urbanas, se pierden 40 litros de cada 100 debido a fugas en las redes de distribución. La industria utiliza para sus procesos principalmente el agua de los pozos, sin un adecuado control por parte de las autoridades sobre los volúmenes solicitados. Hay que añadir también que en muchos procesos el agua se contamina con sustancias químicas y no se le da el tratamiento necesario. Las autoridades establecen en sus normas oficiales determinados volúmenes permitidos para ser descargados en los ríos y lagos, con el consecuente pago de multas, pero esto en lugar de resolver el problema, lo agrava, ya que se vuelven fuentes de contaminación y enfermedades. La problemática de abasto de agua es real y requiere de acciones decididas. El uso responsable del agua potable, el aprovechamiento del agua de lluvia y su tratamiento para potabilizarla, entre otras medidas, se vuelven acciones definitivamente imperativas. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Y después de este corte, regresamos con Lalo Ortega. Estamos platicando de Shin Godzilla. Eh, voy a poner algo de la música. Perdón, la verdad es que no puedo dejar fuera la música de la película. Es, es, es tremenda. Más allá de de, de, de la música eh, de Fukube de, de del de 54, ¿no? Que es justamente con la que a mí eso me pareció, ahora que volví a revisar para esta charla, eh, Shin Godzilla, eh, desde el logo del atojo, eh, el sonido de las pisadas de Godzilla, como decías Lalo, al inicio de este, de este podcast, eh, ya sabemos que va a aparecer Godzilla, ¿no? O sea, escuchamos su rugido, eh, solamente es el momento en el, que, en el que va a pasar, ¿no? Y, 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 y me gustaba también destacar estas, estos elementos de, pues de, sí, de las presiones eh, pues económicas también, porque finalmente vemos. Cómo está esta presencia eh, siempre fantasmal de la, de la economía, ¿no? Eh, en la decisión de los aeropuertos que mencionabas eh, en el bloque pasada, pasado, eh, pues hay, hay, hay un peso económico, ¿no? En la decisión de qué lugares van a proteger, hay una decisión económica, ¿no? Y, y también eh, está cada rato contrapuesto el, el, lo, 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 lo que bien dices, o sea, el, el asunto de los... De los nacionalismos, ¿no? Hay, un, hay una escena porque aparece un personaje que es una, una chica Que es hija de un senador de los Estados Unidos Que me parece muy interesante Ella eh, tiene, pues, tiene sangre japonesa, lo menciona Dice su abuela, pa, vivió de hecho el asunto de los ataques de las bombas atómicas allá en Japón eh, Y en un momento platica con su papá Y menciona un poco esto, ¿no? Dice, a ver, es que como que los japoneses quieren usar esto a su favor Para un asunto político, ¿no? Y, 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 y como que él lo ve así, como una, como una opción de los japoneses por subirse al, al, al mando del, del mandato internacional, ¿no? Y ella ya por la relación que ha tenido con, con, con los otros miembros del, del, del gobierno japonés, sobre todo con el, el principal, este, que si no me equivoco es eh, Yaguchi, eh, termina, termina pues, reconectando con sus propias raíces, ¿no? Eh, digo, ella quiere ser presidenta de los Estados Unidos en algún momento, pero, pero reconecta con sus raíces y ve esa, esa riqueza de su, de su. de su pueblo y. y como que digo, más allá también de quitar un poco sus intereses, como que trata de favorecerlos un poco, y a Bushi también le pasa lo mismo, porque a cada rato le están diciendo, a ver, es que tú estás lanzando estas ideas, este, pero no se te olvide por qué estás aquí, ¿no? Y luego en otra frase, en, en otro intercambio con otro personaje, le dice también, este... Pero bueno, es que tú quieres ser eh, primer ministro en 10 años, ¿no? O sea, aguas con las decisiones que vas a tomar. Y, y él les dice a ver, primero veamos si en 10 años hay país que gobernar, ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante todo esto porque también dentro de estos arquetipos, pues están estos dos personajes que son como los positivos, ¿no? Del ideal que quieren de alguna manera dejarte pensar ahí, porque Yaguchi también de alguna manera se va, se va limpio hasta el final, ¿no? Justamente con sus reflexiones y y, y es como ese deseo de mensaje que, quiere, que quieren dejar los dos directores y, y el guionista mismo con Shingo Tsida, ¿no? Y yo no estaría tan de
2: acuerdo, porque
1: sí, sí siento que a pesar de que ellos
2: son, digamos, los personajes más eh, limpios o nobles, llamémosles, eh, sí están viendo como por el futuro de sus carreras políticas, ¿no? Como diciendo, bueno, si lo si, vamos a esperar a que haya país en 10 años que gobernar, pero si hay país, sí quiero gobernar, ¿no? Entonces están como viendo cómo igual utilizan esta situación para ir escalando y ocupando un, un lugar mejor en la, en la cadena alimenticia de la política japonesa. Eh, también en otro intercambio con otro personaje, el, este Yaguchi, el, el otro le dice, oye, pues cuando seas, este, cuando tengas tal cargo, pues guárdame a mí este puesto, ¿no? O sea, como que ya están moviendo sus fichas desde ya para ver eh, dónde van a quedar parados eventualmente. Es un, es un poco me remite al personaje del doctor eh, Yamane en la original, que uh -huh. se lamentaba de que todos solamente estaban viendo cómo matar a Godzilla y quitarse el problema de encima, cuando podían estarlo estudiando para ver cómo usar su, su energía o sus características para su favor, y dice, se lamenta de que, oye, pues nada más están viendo cómo matarlo y que las cosas vuelvan a, a la normalidad. Que de hecho a mí, digo, esto ya igual es muy personal, pero cuando lo estaba viendo Antier me hizo mucho eco de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que todos estamos viendo cómo paramos al cochino virus en vez de viendo que pues, el problema no es ese. O sea, el problema no es volver a la normalidad, el problema es que el virus nos vino encima porque estamos haciendo otras cosas mal. Pues es un poco lo mismo. O sea, están viendo cómo, cómo subir en la 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 escalera política para tener poder y después quién sabe qué broncas vayan a tener, ¿no? Pero no están atendiendo el problema de... De, de corazón, que es este, pues el, la energía nuclear, la, la necesidad de depender de algo tan peligroso que puede ser tan devastador y que ha dejado una huella tan pues tan indeleble y tan única en, en el mundo como ha sido en Japón. ¿no? No, no, ningún otro país realmente conoce con esa magnitud los impactos negativos de la energía
1: nuclear, y eso es algo que sí dejan como muy de, de manifiesto en la, en la película. E inclusive más allá, mi estimado lado porque porque sí, y reflexionando a partir de lo que dices, que sí, sí estoy de acuerdo en, en, que, en que es una película que, que en la que estos personajes que, que mencionaba como, como una especie de arquetipos, sí sigo pensando que sí de alguna manera, sobre todo el de, el de Yaguchi, porque quizá la chica al final sí le da un poquito a entender este de bueno, ya finalmente haz lo que quieras, y ahorita vamos a esa frase que termina siendo eh, muy importante en la película, eh, porque dice ella, bueno, yo seré en algún momento presidente de, de los Estados Unidos, y yo espero que en algún momento tú seas primer ministro de Japón, y él le dice, este o oh, tu títere, ¿no? <ríe> este mm. eh, Porque tú pues, sigues en, esta, en, esta, en estas disputas. Pero, pero sí, el, el, el asunto del uso político me parece muy interesante porque Godzilla mismo, Ah, bueno, y a, y a eso iba, o sea, porque es una crítica No solamente al asunto de, de, de cómo manejar lo nuclear Sino de la humanidad Y se menciona en la, en la, en la cinta Y lo menciona de hecho, eh, de hecho esta chica eh, Menciona El hombre me da más miedo que Godzilla Y eso termina siendo justamente El corazón de, pues, sí, de, de la película y, y reflexionando a partir de lo que dices De que si pues, sí, estos dos personajes Si bien parecen positivos Pues no dejan de pensar en sus propias carreras Y Godzilla en esta película se nos viene representando como una prueba, una prueba que aquí se nos se nos menciona de manera muy, muy, muy leve, pero te, termina siendo interesante, que un hombre termina como provocando de alguna manera el surgimiento de Godzilla como una especie de prueba para la humanidad, prueba que no está finalizada al final de la película, o sea, la prueba está ahí y seguirá ahí. Y, y seguirá por el resto de los, de los años, y, y creo que ese es un, un poco el asunto, o sea, es una prueba a la humanidad de cómo eh, salir adelante de muchos de estos aspectos, y, y ya nada más porque, es que sí podemos hablar y hablar, pero porque me parece muy interesante, yo también lo, lo relacioné mucho con la situación actual. Primero, bueno, primero con la situación México, no y, y México no me voy al asunto ahorita a COVID, sino por ejemplo el asunto de los sismos, eh, en, en los sismos, pues, pues, o sea, si uno ve esta película, hay muchas cosas que nos hacen eh, mucho sentido, ¿no? El asunto de arrasar y reconstruir, ¿no? Porque eso le dice Yaguchi a, a otro de sus colegas, que es como un, un maldo ma mayor a él, menor al del primer ministro. Y dice, bueno, es que claro, ustedes quieren arrasar todo y volver a reconstruir, y entonces eso significa reactivar una economía y demás, ¿no? Eh, estas escenas nocturnas del primer, tras el primer ataque de Godzilla. Eh, en donde está la herida El dolor de esa primera noche Pues a mí me remitió a esa primera noche Que vivimos todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México Saludos a los que son de fuera, este Pero los que vivimos en Ciudad de México Me, me remitió a esa primera noche del 19 de septiembre del 17 ¿no? Una noche rara en la que estaba la herida No sabíamos cómo nos íbamos a dormir Algunos no pudimos dormir O sea, una, una noche rara Entonces esas cosas nos conectan y, y pues sí, el manejo El manejo político Porque el propio Godzilla pues se lo pelean los rusos, lo quieren los chinos, eh, la ONU quiere meter su propia cuchara, los estadounidenses pues ahí como que no queda claro por qué lo quieren destruir, medio ahí se deja un poco al lado porque pues es que tienen información de él que igual y no quieren que se sepa, no, no se sabe, ¿no? O sea, eh, y nos remite a esto, o sea a, quitándome cualquier asunto político de encima, a mí me da mucha tristeza que, que a nivel mundial el manejo de cómo es una prueba, o sea Acabo de subir en mis redes sociales al momento que estamos subiendo esto una imagen final de Shin Godzilla y puse la etiqueta del COVID porque a mí me remite mucho eso. O sea, es el COVID es una prueba que se nos puso acá, ¿no? No sabemos qué puso, si fue el propio planeta, que eso también nos llevará al propio Godzilla más adelante, pero es una prueba que tenemos que, que, que trabajar y que por el momento no la estamos haciendo muy bien, ¿eh? No, no la estamos pasando muy bien. O sea, político, sociedad, todos estamos siendo ahí más o menos medio reprobados porque... Porque sí es una prueba muy fuerte y eso es lo que termina siendo Godzilla en esta película, ¿no?
2: Lo que me remite al gran plano final de la película, que Godzilla, digo, para, vamos a polear un poquito, lo lamento, sí. pero eh, realmente Godzilla aquí no muere, a Godzilla lo congelan, usan un líquido congelante que le dan de tragar a la mujer, o sea, y se congela y queda parado como una estatua en el centro de Tokio, ¿qué pasa al final que es la cámara hace un close-up? y en el cuerpo de Godzilla lo que hay es una serie de cuerpos como calcinados, cadáveres, eh, congelados, pegados a su piel. Entonces Godzilla también, así como es un reactor nuclear durmiente en el centro de la, de la capital que puede revivir en cualquier momento, es un mausoleo, o sea, es un testimonio de todas las víctimas que han cobrado las las atrocidades humanas, en este caso la, la atrocidad nuclear que pues, no supimos manejar ni políticamente, ni científicamente, ni moralmente, ni económicamente, eso es para mí el final de, de la película, que queda como una estampa o un testimonio de, de, sí, o sea, triunfamos, congelamos a Godzilla, pero ¿a qué costo? ¿no? ¿Y a qué costo vamos a, a seguir superando estas pruebas si es que realmente la estamos superando? Porque no está realmente superada, o sea, reitero, Godzilla queda, queda durmiente. Lo dice el personaje central al final, o sea, la sociedad tendrá que aprender a vivir con Godzilla porque ahí va a estar para siempre, y no, no porque lo hayamos puesto a dormir o lo hayamos congelado va a dejar de estar o va a surgir algún otro, otro Godzilla, vaya, y eso nos lleva a regreso al final de la Godzilla original, el profesor Yamane dice, mientras continúen las pruebas nucleares, Siempre podrá surgir otro bot sin las profundidades, y es lo que eventualmente acaba sucediendo, ¿no? Siempre hay, siempre hay un monstruo, siempre sale la prueba otra vez, y siempre cobra vidas, este, para, pues, sí, para detenerlo, para tener como este, esta vuelta a la normalidad, pero un elevado
1: costo. Sí, bueno, ahora que lo mencionas así, este, esas palabras pesan, ¿no? Porque es una película del 54 y, y tantísimos años después pareciera que, o sea, viendo no sé qué le hubiera pasado a este señor si hubiera visto Shin Godzilla, o al propio Ishiro Honda, ¿no? O sea, si Ishiro Honda viera, viera a Shin Godzilla, ¿qué es lo que pasaría por su por su cabeza? Ishiro Honda fue prisionero en China al momento en el que las dos bombas atómicas son lanzadas en, en, en Nagasaki y en, y en Hiroshima, eh lo primero que quiere es ver un poco cómo fue el desastre de estas, y, y lo usa como un ejercicio de expiación. De hecho, y aquí en esta película también lo vemos, muy poco, pero también lo vemos, vemos escenas de... Bueno, también nos habla un poco de las épocas, ¿no? O sea, lo que nos pasó con el sismo. Eh, ¿Cómo se graban los desastres? Pues se graban con el celular, ¿no? Entonces hay muchas grabaciones al inicio de, de celulares, no se ve bien exactamente cuál es el cuál es el, 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 la catástrofe que está sucediendo, eh, y vemos escenas de dolor, o sea, vemos víctimas, no tan fuerte como en la, en la primera eh, Godzilla, pero sí vemos este, el, el dolor de, de la población. Y hay, por ejemplo, una escena particular, ¿sí? Este, en donde vemos en un refugio con familias, con cubrebocas, <ríe> este, están usando cubrebocas esas familias, y este, y se ve, se ve el dolor, porque además el, el otro primer ministro, porque sí, bueno, son spoilers, pero la verdad es que la película se disfruta mucho. Yo siempre voy con eso con los spoilers. Si el spoiler les estropea la película, la película no vale la pena. Este, entonces, esta la verdad es que no les estropea nada. Eh, menciona el, el nuevo primer ministro, eh, porque tiene que sustituir al anterior. Este, es que arrancar a las personas de sus, habit de sus casas, o sea, no es tan, es tan sencillo, o sea, porque dicen, ah, pues sí, evacuemos a las personas, ¿no? Y también eso nos habla de la relación de Japón con la bomba nuclear y con este tipo de desastres, con la relación de los Estados Unidos, ¿no? Eh, hay una frase también que me parece muy de demod demodeladora, igual, y, y estoy sobre, sobre proyectando algo pero les dicen «ah, pues es que qué fácil es a los Estados Unidos decidir sobre sobre un ataque nuclear sobre Tokio cuando eso está en Asia y les queda muy lejos». Y dice otro político, este, entre verdad y no, eh, dice «bueno, es que si fuera en Nueva York dicen ellos que harían lo mismo». Y te retumba el 2011, el 2001, ¿no? Y tú dices, ah, caray, o sea, estos tipos sí son bastante perversos, que quién sabe, en una vez así, ¿no? Eh, en fin, la verdad es que es una película muy rica de muchos elementos y este, lo del Godzilla dormido, pues otra vez, o sea, es esta falla sísmica. O sea, eso siempre, ahí tienen un Godzilla dormido. O sea, eso va a pasar y eso pues es algo que con lo que han convivido y creo que eso habla mucho de, de su forma de ver... La, la, la distinta, las distintas culturas, y de la evolución, sí, esta, que además es una escena, un plano final que, que abre a muchas teorías, pero se menciona, y, y el personaje, pues pasa por distintas evoluciones, esta puede mm. ser otra evolución, y como es una prueba que no se va a acabar, pues es otra, o sea, es, va a ser parte de la prueba, y, y, y ya ahí, ñoñando, este, pues, Puedes ver un poco que quizá esos son mini-Godzillas que van a salir así como humanoides, ¿no? Que, que van a, a ser parte de la evolución, porque este, este y además este Godzilla en particular este no es tan sencillo de... O sea, es una prueba de verdad muy dura. O sea, no es tan sencillo de, de detener, ¿no? Es algo que está en constante evolución y que quizá en, en una... Igual y es una de esas pruebas que no se va a detener, porque también, por cierto... Eh, y, y otra manera de ver al Godzilla por parte de los japoneses y los estadounidenses, para los estadounidenses Godzilla es un monstruo gigante que destruye cosas ¿no? para los japoneses y en esta en particular otra vez es un dios, pero es un dios de destrucción, o sea no sé, es, es un personaje muy interesante este Godzilla. Sí, un dios de
2: destrucción y uno pues completamente amoral, o sea, solamente surge y hace lo suyo, no es algo que realmente vaya a decir, ah, pues, los, me la agarro cuando los japoneses y digan, pues, no, o sea, es, es una fuerza de la naturaleza, como fue concebido el original, es una fuerza neutral que surge por al, algún acto humano que no, ahora sí que en algún lado leí que Godzilla era una criatura que venía a salvarnos de nosotros mismos. Y me parece una metáfora muy, muy bonita sobre él, porque sí, él surge y hace lo suyo, pero no por, no por malicia, sino que él surge porque nosotros hicimos algo que lo despertó. Y es como la gran, para mí la gran lección de, de lo que es el personaje o de lo que, no, no quiero decir de ver ser el personaje, porque pues, está bien que existan estas otras versiones de cine hollywoodense industrial que son puros trancazos y o sea, es entretenido, está bien, no pasa nada. Pero vaya, para mí Godzilla no puede ser realmente americano justamente por la relación que hay entre ambos países. Realmente Estados Unidos nunca va a entender realmente lo que es Godzilla, más allá del monstruo gigante que se puede dar de trancados con otros, porque ellos no tienen esa, ese miedo o esa a, famosa atomofobia, le llaman. Este, para ellos nunca va a ser otra cosa más que eso. Para el japonés, que sí si tiene otra idiosincrasia en cuestión de si, las botargas, el, el teatro japonés, eh, que para el estadounidense, como mencionas, es muy ridículo, para ellos es muy, eh, muy, muy suyo. Y pues, luego está la parte simbólica, que... Sí, Godzilla es esa representación de, del miedo a la catástrofe que padecieron, y sí, simplemente no, no van a poder entenderlo ni en Estados Unidos ni en ningún otro, otro país del mundo, y quisiera traer a colación, eh, el crítico James Hoverman hizo un ensayo a propósito de la edición de Criterion de, de Godzilla, se llama eh, Poesía después de la bomba atómica, o Poetry after the A-Bomb, y digo lo quiero citar, pero también yo siento que hay que guardar ciertas proporciones, pero ya me dirás, dice, Godzilla transformó el trauma de la guerra en diversión o en arte. La película de Honda pertenece junto a Hiroshima Mon de Alain René, Doctor Insólito de Stanley Kubrick y Crossroads de Bruce Conner como un valiente intento de crear una terrible poesía a partir del honor inco horror inconcebible de la guerra nuclear. Yo eso lo dijo a propósito de la original del 54, pero... Dada la naturaleza del personaje y dado el espíritu que rescata a Shin Godzilla, creo que pues, sí, se sigue aplicando al, al, al Godzilla de, de la actualidad en su, en su faceta japonesa, por lo
1: menos. Sí, 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 sí. Pues, eh, vuelven a, a decir el título del texto para que lo podamos eh, repasar. Y, este, y ahorita lanzo algunos otros elementos que me gustaría con esto cerrar.
2: Sí, el título, el título original es Poetry After the A-Bomb. Se llama en español... Poesía después de la bomba atómica es este bien incluido con la edición Criterion de, de Godzilla, pero también lo pueden encontrar en línea. Así, si lo
1: buscan por título en la página de Criterion, también lo pueden encontrar. Eh, y sí, eso perfecto. Pues ahí está para que le echen un ojo. Eh, por cierto, este, se aceptan esos ese, ese tipo de regalos, no las ediciones en la edición Criterion de Godzilla, porque está bastante, bastante cariñosa. Pero la verdad es que es un trabajo muy interesante y, y que nos habla, digo. También la Criterion Collection tiene Armageddon, ¿no? Pero, pero, este, pero, bueno, nos habla un poco de la importancia de, de Godzilla. Pero mira, por ejemplo, ahorita mencionabas unos elementos que me interesan mucho. Todos los que me has dicho me interesan mucho. Pero bueno, lo que voy es este... Eh, sí, es, es justamente, ¿no? Es, es, es este Dios que nos va a salvar de nosotros mismos. Y... Y que a mí me hizo mucho eco, eh, y los voy a remitir a, a, a un podcast que hice de, de la trilogía animada de Godzilla que se puede ver en, en Netflix, eh, que también tiene mucha riqueza al respecto y que justamente es ese tipo de reflexión, ese lo hice en Cinemanet, busquen ahí Cinemanet eh, Godzilla, eh, pero es un poco como el asunto del cambio climático, ¿no? O sea, eh, veía por ahí que Bill Gates decía, si están asustados con lo que está sucediendo con el coronavirus, este, espérense, porque viene lo del, lo del cambio climático. Y también la reflexión un poco de esto de, pues no es tanto para salvar al planeta. O sea, y aquí voy a hacer esta observación. Eh, o sea, de es que hay que salvar al planeta. No, hay que salvarnos a nosotros. O sea, el planeta, y a mí siempre me, me, me gustan este tipo de metáforas, ¿no? O sea, si yo me corto, este, y estoy en, en, en una salud este, pues más o menos eh, promedio, entonces pues mi cuerpo cicatriza ¿no? y encuentra la solución. Si un ser tan insignificante como yo puede generar eso, que no puede generar el planeta? O sea, el planeta nada más se sacude un poco y nos quita como plaga, y se va a regenerar, o sea, el planeta va a, ser, a seguir. Eh, lo que no, no sabemos si sigues sí somos nosotros, entonces... Quizá justamente Godzilla viene siendo eso, es a ver, ustedes son nocivos, ¿no? Este, Yo necesito hacer algo con ustedes porque yo respondo a otra fuerza mayor, que es, que es el entorno, que es todo demás, no sé, la verdad es que es una serie de referencias muy, muy interesantes. Y ahora del asunto de, de, de la botarga, me parece muy interesante porque en el arte del personaje, que es muy interesante, vemos varias evoluciones. Primero vemos uno, sí como una especie de marioneta, ¿no? Con unos ojos como de muñeco. Mm -hmm. Que a mí me remiten un poco al, al, al tiburón ¿no? a de, de, de Spielberg ¿no? Este personaje que no sabe si está vivo, si está muerto Es un personaje muy extraño que está cruzándose eh, Como un tsunami justamente por las por, por Tokio Pero después en su evolución terrestre puta, es un personaje súper tétrico ¿no? O sea, cambia su, su aspecto Sí es un personaje, eh, pues sí, tétrico La verdad es que hay que, hay que decirlo y que contrasta con estas imágenes también de la poesía, poéticas, ¿no? Eh, porque vemos cómo los árboles se sacuden. Hay una, hay una en particular, que es la figura de Godzilla cruzándose, y en primer plano los árboles, y, 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 y como un día normal. Escuchan los pájaros, escuchan, uh -huh. o sea, todo es, Habla de eso, o sea, Godzilla es como los pajaritos, como los arbolitos, es como todo lo que está en el entorno, solamente que nos resulta más más tétrico, pero es parte de ese ecosistema, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eso, sí, eso es para mí el personaje. Y reitero, qué bien que existe la versión hollywoodense, pero sí, pierdes esa parte cuando ves la, la, la adaptación americana del personaje. Pierdes todo ese tipo de, de riqueza y de metáforas y de lecturas. Realmente nunca las van a poder... O no, o, no, o no quieren o no o nunca van a poder eh, realmente atraparlas ellos en su
1: reinterpretación del personaje. Pues sí, mi estimado Lado. Pues ya nada más justamente Yaguchi cierra con una... Antes de esta escena que ya mencionábamos, eh, con un plano en el que él está pensando y de fondo está la ciudad de Tokio y de fondo está la figura ahí congelada de Godzilla. Y él reflexiona, la humanidad debe coexistir con Godzilla. Eh, esto no ha terminado todavía. Él mismo lo menciona ahí y pues sí, la prueba no ha terminado y seguirá, y aunque no haya una secuela porque ya se dijo que no va a haber una secuela de esta película que creo que no es necesaria, porque finalmente el mensaje ya está ahí dicho eh, pues bueno la, la, la película la película cierra mi estimado lado no sé si quieras sumar algo más, eh, la verdad es que te agradezco mucho por esta charla, como ves este es una charla que, que me gustó tener y que podría tener las veces que, que quieras así que eres bienvenido las veces que desees. hombre, cuando quieran a la,
2: a la orden yo, yo feliz de volver
1: ¿Dónde te pueden seguir, Lalo? ¿Dónde te pueden leer, escuchar,
2: ver? Eh, me pueden leer en filmelier.com y en motherboard.com, así como suena, motherboard, eh, fonético. Me siguen en redes sociales, Twitter arroba
1: lalo-ortega ríos e Instagram arroba guión, lalo-ortega. Guión Perfecto, mi estimado Lalo, y pues nos vamos a despedir, eh, sí con la, recom la recomendación que sigue, pero también, perdón, voy a tener que poner Persecution of the Masses de Shiro Sagisu, que es este tema con el pianito en donde luego se escuchan los coros y, híjole, es que también este tema hasta te pone la piel chinita y, y bueno, pues muchas gracias Lalo, esto fue Shin Godzilla, eh, vámonos con lo que sigue, siguen en el podcast de Enrique Figueroa MX.
0: recomendación para el fin de semana.
1: La recomendación para esta semana es una película llamada Minary. Es una película de Lee Isaac Chung. ...una cinta que estuvo... ...nominada a los premios Oscar... ...que para la gente que nos está escuchando... ...el día que se lanza este podcast... ...sucedieron la noche anterior... ...la película es una cinta... ...bastante entretenida... ...pero sobre todo que provoca... ...distintas reflexiones... ...se nos muestra la historia... ...de una familia coreano-estadounidense... ...que llega... ...a una pequeña granja de Arkansas... ...en busca de un sitio propio... Eh, ...es en este lugar en donde la familia nuclear conformada por padre, madre, hijo e hija eh, terminan insertados en un sitio en donde se sienten un tanto ajenos sin embargo quien termina llegando y haciendo sentir todavía un poco más ajenos a ellos es la presencia de una abuela una abuela que llega de Corea y que es rechazada sobre todo por el hijo menor de la familia es rechazada porque no es la figura típica de la abuela cariñosa ...la abuela típica o arquetípica que se nos ha eh, pues establecido de manera muy tradicional. Eh, esta abuela es particular, pero es una abuela que iremos descubriendo cómo va construyendo su lazo con su nieto. Es una película interesante, al final no deja de haber un asunto melodramático... ...pero creo que vale la pena echarle un ojo a Minary, una película que se puede ver en cines... Si asisten, ya lo saben, háganlo con todos los cuidados pertinentes. Cuidémonos todos.
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a wwwpatreoncom mx y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast, hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, Únete. sé parte de esta comunidad. @enriquefamx en Twitter.
1: Y así termina este episodio del podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Les agradezco mucho su compañía. Muchas gracias una vez más a mis patron. Muchas gracias Ligia Plácido. Muchas gracias Claudia Villegas por seguir ayudando a que se haga más contenido. Estoy subiendo todo lo que estoy haciendo en enriquefigueroa.mx hay nuevas colaboraciones en Concepto Radial, Radio del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México de manera quincenal participación ya también musical en Cafeteando con Evelyn Reyes esta es una participación mensual y pues presencia en distintos medios y en distintos espacios que agradezco que me abran la puerta para seguir sumando. Eh, sé que en mi canal de YouTube tengo una deuda, eh, ahí estaré subiendo pronto algunas cosas más, eh, pero bueno, síganme en todo lo que hago. Si de repente dicen, híjole, no está subiendo nada en video en YouTube o de repente hay algunas críticas que no están subiéndose en el sitio web. Chequen enriquefigueroa.mx y vean que estamos haciendo muchas cosas más. Sobre todo muchas gracias a ustedes que me están escuchando como siempre en el podcast de Enrique Figueroa MX. Por cierto, atentos a mis redes porque esta semana se suma un podcast más. Así que eh, muchas gracias a la gente que sigue teniendo confianza en un servidor. Yo soy Enrique Figueroa Naya. Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.